0: Du hører nå en gratis lydbok. For at den skal være gratis, spiller vi av noen annonser for deg fra tid til annen. Håper du får en god, gratis lydbokopplevelse. Denne boken er beskyttet av Åndsverksloven. Den inneholder informasjon om kjøper og kan spores for ulovlig fildeling. Ellen var. Gaven. Avsnitt 1 av 12. Gaven av Ellen var. Lest av Anne Rygg. Ekeberg. 3. november 2015. Det er en grå formiddag. Jeg har tatt turen opp til Ekeberg. Endelig skal jeg møte dig. En mystisk formord som har vist mig vei og retning. Vist mig at det er lov å drømme og gjøre drømmer virkelige. Vist mig at det nytter å kjempe for det man tror på. Og for den man er innerst inne. Det er allerede mange mennesker samlet. Lokale initiativtakere, representanter fra kulturetaten, finansmannen og kunstneren, side om side med skuelystene og etterkommere. Alle venter spent på avdukingen. I år er det 200 år siden du ble født, og nå blir du hedret med en statu. Hadde du følt deg beæret? Så er du der plutselig. Så fin du ser ut. En langjermet kjole med knapper i brystet. Du holder kjoleforklet opp med den ene hånden. Er det egnebær du har i det? I armen har du en kurv full av blomster og planter. På hodet et skaut knyttet pent under haken. Jeg kan skimte håret ditt under det. Øynene dine er sterke, kinnbena høye, munnen formet i et lite smil. Du ser vennlig ut, mild, klok. Som om du bærer på uendelig visdom. Som om du er i stand til å trøste og lindre, i håp. Du ser stolt ut også. Det liker jeg. Under kjolen skimter jeg skoene dine. De ser velbrukte ut. Du ser det til å være på vei et sted, kanskje ned den bratte skrenten for å plukke kongslys. Det regner nå. Talene er holdt. musiken har spilt ferdig. Folk går hver til sitt. Men du blir stående. Du blir stående. Du speider utover den store, grønne sletta. Jeg vil ikke reise fra dig, nå når jeg først har møtt dig. Kan ikke du vise meg Ekeberg-Lien? Plassen hvor så mange syke og lidende søkte dig. Den må være här et sted. Jeg følger den lille stien langs med den grønne sletta, i et skogholdt. Jeg leter i det høstvåte gresset, leter etter tegn- en morken trebit etter stua, et rustent redskap fra skjule, eller kanskje en liten kryp fredløs fra urtehagen din. Men ingenting finner jeg. Jag skal til å gå, da et gult høstblad virvler langsomt ned fra treet over mig og faller ned i vesken min. Jeg smiler og plukker det opp. Och det er da jeg ser den. Plassen mellom høye bjerketrær. Del 1. Kamillen. Kapittel 1. Vardal. Julen 1830. Store vite filler over Vardal. Veien fra husmannsplassen på Sevald til hovedgården på Musta var lang denne romhjulsdagen. Ikke bare fordi snøen var så dyp, men fordi hun var så spent på hva som ventet henne. Alle snakket om Mustas storslagende gjestebud, og nå hadde fru Musta bedt henne om å hjelpe til under selveste juleselskapet. Enda så spent Anne var, da hun la seg kvelden før, ville hun bare sove videre, drømme videre, da hun våknet. Hun hadde knepet øynene sammen og forsøkt å lokke drømmen tilbake. Men jo mer hun forsøkte, desto mer av den forsvant. Til slutt var det bare en flik igen, en hon som rørte ved hennes og så den rare følelsen av at noe inni henne var blitt annerledes. Selve kroppen kjentes forandret, som om den var fylt opp av noe mykt og dunkende, helt ut til fingertuppene. Til slutt hadde hun gitt opp å huske mer, og stått opp. Hun smøg seg ut fra den gode varmen under teppet, og inn i den kalde stua. Det var bare noen få ulmende glør igjen i grua. Hun trakk sjalet over skuldrene, og la forsiktig på et par V-kubber før hun satte sig på krakken og kikket inn i de røde flammene som snart lyste opp både henne og stua. Det knittret og spraket. Moren hadde hakket einer og strødd utover gulvet til jul. Hun trakk inn duften. Så fredlig alt var så tidlig. Ikke en eneste lyd hørte hun utenfra. Ulingen fra nattevinden var for lengst stillet, men inne var det nok av lyder. Farns snorking, Lille Kirstines sirkulene bryst, hosting fra en av småbrødrene og karn som av og til mumlet irritert i søvne. Bare moren var helt stille. Hun var nok utslått etter enda en våken natt med minstejenta. Hun burde ha vekket karn som måtte tidligast, men hun gruet seg for å møte det gretne ansiktet hans. Allerede da fru Musta ba henne, og ikke karn om å pusse sølvtøy før jul, var karn blitt fornærmet. Og da søsteren hørte at Anne skulle få være på Storgården under juleselskapet, mens hun selv bare skulle skure gulv før gjestene kom, var hun blitt illerød i ansiktet. «Jeg er 17, og du er bare 15 og ikke konfirmert en gang», hadde søsteren vest. «Det er nok bare fordi jeg er gudbarne til fru Musta», forsøkte Anne sig. «Det er alderen som teller», sa karen snurt. «Det vet alle!» Anne gikk bort til vinduet. Hele ruta var dekket av ett tynt lag med isroser. Det var umulig å se ut. Hun lukket øynene og la hånda mot det kalde glasset. Om hun bare kunne huske litt mer av drømmen. Følelsen av den ville ikke slippe tag, varmet henne fremdeles. Fikk hjertet til å banke uten at hun visste hvorfor. Hun fjernet hånda fra ruta, listet seg forsiktig bort til døra og stakk føttene med de tykke ulsokkene ned i faren store støvler. Kanske det ikke bare var inne i henne noe var annerledes, men ute også. Hun glöttet så vidt på døra og smatt ut. Utenfor lå jordene hvite så langt hun kunne se i lyset fra månen og stjernene, og hvert eneste tre i skogbrynne var tungt av snøet. Farns fotspor fra kvelden før var for lengst snødd igjen. Ikke en engang et lite revespor var å se. Hun ventet hode. og i det samme lettet en dompapp fra en gren borte ved skjule. Det røde brystet var så vakkert mot den hvite snøen, som drysset mykt lenge etter at fuglen var ute av syne. Så kom till til å tenke på det hvite lærrette hun hade sett en av gjestene på Storgården sette upp ute på tunni i sommer. Lærrette, som langsomt fylt med de vakreste farger og former. Hva ventet henne på Musta? Hun hadde aldri vært der på kveldstid før. Da hun endelig trasket av gårdet mot hovedgården, gjennom snødrevet, hadde det begynt å skomre. Karen hadde vært på gården i mange timer allerede, og var kanskje på vei hjem. Så kunne hun taver og hjelpe moren. Om ikke lenge kom sikkert faren også. Hun hadde sørget for å legge på godt med ved i grua før hun gikk hjemmefra, og hadde bedt gutten om å passe på at illen ikke sluknet. Bare Kirstines stygge hoste kunne gi seg snart. Lillesøsteren nærmet seg andre året nå, men orket ikke å gå selv. Han bare slappt i morens armer. De siste dagene var hun verre, og moren vegret seg for å gå fra henne. Ikke engang til tjeneste på Musta ville hun, enda så lojal hun var mot fru Musta. Hun var nok redd for at nok barn skulle legges i jorda, sammen med de två andre. Det var de alle, selv om de ikke snakket om det. Virkningen av drømmen hang fortsatt i, varme henne i den bitende kulla. Drømmen hadde minnet henne om lange sommerdager, når hun boret tærne ned i solvarm jord, dypere og dypere, og det ilte så varmt gjennom hele kroppen. Anne plantet en stövel foran den andre i dypsnøen og dro kjolen opp for hvert eneste skritt hun tok. Det knirket under skosålene, som om hun listet sig på tå genom et rom hun ikke fikk gå inn i. Skautet hadde hun knyttet tett runt ansiktet. Det tykke sjalet var bunnet om skuldrene, og ulvantene trukket godt opp. Hennes egne vanter var våte og fulle av fliser etter de mange turene etter ved i skjulet, så moren hadde lånt henne sine. Sola forsvant langsomt ned bak åsen. Hun stanset for å se. Frostrøyk stod ut munnen som skydotter, og kinnet hennes var sikkert røde som de store, saftige eplene på nedre gjøvik gård. Hun trakk pusten dypt. Luftet skar. Hun hostet. Spenningen hun hade gått med i kroppen hele dagen slapp sakte take. Rundt henne var det bare stillhet. Hun trakk pusten igjen, veget forsiktig på henner av fötter, så ikke fingerreå tr skulle stivne. Det hade sluttet og snø og ett blott lysskjr tog til å bre sig varsomt ut av vi gjorne. Hu lev helt stille, til allt som fantes run henne var inhhyt i blott lys. Hu kunde føle varrt eneste hjärtersslag. Rumme hun befant sig nå var støre en kirke i vardal Honna som skapte dette lyse, var den samme som tok vare på menneskene, samme hvor vanskelig livet var. Det var hun helt sikker på. Plutselig hørte hun lyden av bjeller. Hun snudde seg. En hest vrinsket og kastet på hodet, i det den kom travende ut av den tussmørke skogen, for så å følge skogkanten oppover jordene mot musta. Bak hesten gled en tømmerslede, og oppå tømmere satt to menn, den ene måtte være faren. Så var han ikke på vei hjem til moren og småsøsknene likevel. Og Kirstine måtte bli frisk snart. Til sommeren, i hvert fall, skulle de to gå tur på enga sammen og plukke blomster. Den vakreste blomsterkransen ville hun binde til lillesøsteren. Snart hadde sleden forsvunnet over en bakketopp, og nå vant ikke lenger varmen fra drømmen over vinterkulla. Anne gikk fortere prøvde å tenke på det varme kjøkkenet på Musta, med alle de deilige duftene. Hun begynte å løpe, men skle og falt fremover. Pusten ble slått ut av henne et øyeblikk. Hun reiste seg for tumlet opp, børstet snøen av kjolen, og plukket noen hare små snøklumper ut av støvlene med bare hender. Fingrene var røde og såre, og vantene stive og kalde da hun trakk dem på igjen. Hun hadde mest lyst til å skrike. Som hun lengtet etter sommer, etter sommermorner uten ullskjal og med bare tær. Det var lettere å gå når hun tenkte på noe annet. Hun lukket øynene halvveis og forestilte seg at hun satt på huggestabben utenfor skjulet, tittet på fuglene som dukket fram fra gresset, fløy opp på en eller annen gren og kikket nysgjerrig ned på henne. Øynene gled helt igjen, og hun lyttet til sangen og forsøkte å skille trillene fra hverandre. Så var hun nede på jordene, og gjemte sig i alt som hadde vokst seg stort og høyt, strå, gress, geitrams, hundekjeks, skogsskjegg og kløver, men ikke de rødfiolette tistlene, for stengelen hadde så kraftige toner. Hun smilte for seg selv, mens hun beveget seg bland strå og forvokste blomster, og tittet på byene som sugde seg store og fete in i dem. Men akkurat i det hun kjente en marihøne kile oppover en bar arm, hørte hun noen rope navnet hennes. Hun stanset, åpnet øynene. En høy gutt med mørkt stritt hår under lua kom mot henne med lange skritt. «Jon!» ropte hun glad. «Så våt og kald du ser ut. Går det bra med dig. Han stoppet rett foran henne og så på henne med store, brune øyne. Hun nikket. «Jeg er på vei til Musta for å hjelpe til med juleselskapet.» «Jeg vet det», sa han alvorlig. Jeg møtte søsteren din der hun kom fra bryggerhuset med en vaskebøtte. Hun var ikke særlig blid. Anne kikket urolig på ham. Ofte ertet han henne når de møttes. Han kunde finne på å dytte lett til henne, så hun kunde få en anledning til å dytte ham tilbake. Eller han lo mens han grep tak i henne. Någon ganger løftet han henne opp, og bar henne bort etter veien i armen sinne, tett inntil brystet, som om han bar en favn med ved i hvert fall når ingen var å se i nærheten. Men ingen av de tingene gjorde han nå. De var født i hver sin stue på husmannsplassen Seter for 15 år siden, joen bare noen dager før henne. Fra de ble store nok hade han ventet på henne hver eneste dag ved eika som lå midt mellom stuene deres, og der lekte de, betrodde sig til hverandre, eller bare satt stille sammen. Noen ganger klatret de opp i eika og satt med ryggen lent mot hver sin tykke gren, mens de så opp mot den blå himmelen gjennom trekronen. Eller de krøp in i hulerommet som åpnet sig i mitten av stammen på det mosegrodde treet, han først og hun netter. Og där, på den rødbrune bakken, inne i treet, satt de og fortalte hverandre om drømmene sine. Men hun hadde nok alltid forstått at drømmene hennes ikke var slik som hans drömmene hennes var som noe som rørte seg inne i henne mer enn noen ønsket seg dermed klarte den ikke riktig å sette ord på dem hun gløttet bort på Jon så høy han hadde blitt og ikke lenge var det bekreftet begge to der de satt inne i eika hadde hun lyttet til ham i stedet Jon drømte om å eie sin egen gård en gård enda større enn Musta jeg skal ha 30 kuer, 20 sauer, 10 griser og 5 hester. Jeg skal ha sleder og vogner. Jeg skal ha kjøtt på bordet hver eneste dag, servert av tjenestefolk og bjørneskinn i alle sengene. Eller kanske hade det kommet til flere drømmer enn det, som han ikke hade fortalt henne om. Det var lenge siden de hade sittet sammen i eika på seter. Hun snudde seg mot bestevennen, som gikk der så trygt ved siden av henne i snøen, Kanske det ikke var meningen att de skulle vite allt om hverandre. Hennes egen drøm hadde begynt å vokse i henne for noen år siden. Hun hade varit nede ved bekken sammen med moren och karn och vasket klær for fru Musta. De tre pleide alltid å gå sammen tilbake, men akkurat denne dagen hade de andre skyndet seg tilbake til gården mens hun selv ville bli igjen. Hun ville se om det var ballblom på den andre siden av bekken. Hun hadde lukket øynene og kjent duften av sommervarm mose, søt kvae og tørre grankvister langs stien, og blitt trukket mot noen fristende blå bær. Plutselig hadde hun snublet i en rot, og kurven med vasketøy hadde veltet ut foran henne. Tänk så sint musta kom til å bli! På henne og på moren!» Hun slo henne for ansiktet. Det eneste som kunne redde dem, var om hun samlet sammen alle tøystykkene, gikk tilbake til bekken og gjorde hele arbeidet på nytt. Lyden av et vingespenn fikk henne til å løfte hodet. En skjære fløy over henne med en kvist i nebbe. Hun tørket tårene med en skitten neve og forsøkte å reise seg, men det sved like ille som den gangen hun hadde skåret seg på farens tollekniv. Tårene pipplet og rant nedover kinnene. Forsiktig heiste hun seg opp på den ene albuen og dro kjolen opp med sammenbytte tenner. Det var ett stort skrubbsår på hvert kne. Hun bet sig i leppa for ikke å skrike. Blodråper traff bakken der de hvite tøystykkene lå. Hun måtte komme sig på bena og redde vasken. Hun børstet vekk rusk fra det ene såret og skulle til å rejse seg da hun ble var en skygge. En skikkelse sto ved siden av henne. Hun hadde ikke hørt noen komme, ingen knäpp fra kvister på bakken, ingen raslende blader. Hun holdt pusten og kikket opp. Over henne sto en kone med en vid sort kjole og ett like sort skaut på hode selv det var mitt på sommeren. Skautet var trukket så langt fram at det ikke var mulig å se ansikte hennes. Alt Anne kunde se var någon mørke hårstrå som stack fram fra under kanten. Hun følte hjertet hamre i brystet. Aldri hade hun sett en så nattsvart kone. Det eneste som ga farge til skikkelsen var kurven hun holdt i hånda. Anna skimtet store blåklokker og myke myrstrå bland hvite prestekrager og grønt timoteigress, søte rødkløver også. Kona gjorde en bestemt bevegelse og trakk noen store blad opp fra kurven. «Du skal ikke være redd for meg. Sett deg ned, så skal jeg hjelpe deg.» Anne tørket svetten fra håndflatene på kjoleforkle og bet tennene sammen for ikke å skrike da hun reiste seg opp og hinket bort til stubben. Først nå så hun konas øyne. De var store og mørke, som et hav hun bare hadde hørt om. De så like gjennom henne. Men det var ikke bare det. De holdt henne fast med en dirrende kraft. Og plutselig var det som om hun forsvant inn i dem som om hun var en del av den samme kraften. Først da kona bøyde seg over henne og presset noen dråper saft fra de hare, gummiaktige bladene, rett på de åpne sårene, kom hun på alt det fortvilede igjen. Hun skrek. «Groblad. Press på den en stund», sa kona alvorlig, og la baksiden av bladet mot det ene såret. Så blir all rusk og skitt trukket ut.» Anne trykket bladet mot såret, mens hun pustet mellom sammenbitte tenner og kikket skrått bort på kona. Groblad? Det måtte være Elseby, den kloke kona i Vardal. Hun grøsset. Karen hadde sagt at den kloke en gang hadde fått to bergtatte jenter tilbake til bygda. At hun ble kalt Elseby den trollkyndige. Trollkyndig fordi hun kjente til magi og fordi hun kunne mane djevelen. Kona fjernet Annes hånd og studerte såret. «Sånn ja», sa hun fornøyd, og lade det nye bladet på det rensede såret, denne gangen med oversiden ned, og surret fast med strå. Så begynte hun på samme måte på det andre kneet. Anne knep leppene sammen, fulgte med på hver eneste bevegelse, helt til bladet var festet, og stråene bunnet godt fast rundt kneet. «Jeg ser du har vært nede ved bekken», Varme, gode hender klappet henne på kinnet. «Hvor gammel er du?» Øynene dirret ikke lenger. De var rolige og kloke, som på et gammelt menneske, selv om hun ikke virket gammel ellers. Huden hennes var glatt og frisk, panna uten rynker. «Ti», sa Anne og så ned, mens hun forsøkte å skjule leppene som skalv og øynene som sved. Om hun bare hadde klart å fortelle alt. Hun løftet tode, og gjennom tårene så hun plutselig at kona hadde begynt å plukke opp ett og ett tøystykke og legge dem tilbake i kurven. Vent her, bordret hun Anne og løftet kurven opp på hofta. Solstråler tittet frem gjennom de grønne bladene og laget spill i det sorte, vie kjolestoffet som bølget nedover mot bekken. Storesøsteren måtte ta feil. Om dette virkelig var Elseby, så var Anne i hvert fall sikker på to ting. Kona manet ikke fram mørke krefter, og hun stod ikke ledtog med djevelen. Det kunne ikke være annet enn gode krefter som hadde hjulpet henne, og de kreftene ville hun også kjenne. Slik var drømmen hennes blitt sådd, og så hadde den vokst litt etter litt, men fortsatt var den så sør at hun måtte beskytte den. Også for Jon. De hade gått länge ved sidan av varandra utan att säga si ett eneste ord. "Till nästa år", sa hun för att bryta tausheten. "Kommer vi till att ses svär enaste veke. Vi kan mötas på mysta och gå sammen till prästegården." Han mötte blicke hennes, och de vanligtvis så levande ögonen var tomme och tröste. Han försökte att skjule det ved att smile, men det var omöjligt. Hun kunde läsa ham helt in till morgon. "Vad är det?" Ingenting. Jo, du skjuler nog for mig? Nei, det ville jeg aldri gjort. Vad är det, Jon? Anne stoppet opp. Ville ikke gå et skritt videre før han hadde sagt det. Far har fått ett sår i foten som bare blir verre og verre. Han så ned i bakken. Hun grep hånda hans, klemte den, hørte hvordan stemmen hans skalv. Har hans blitt skadet? Ja. Og de siste dagene har han ikke fått på seg støvlen en gang, så hoven er den blitt. Mor er redd det skal gå kolbrann i såret. Kolbrann? Det snørte sig sammen i brystet. Hun hadde hørt om kolbrann før, om en skogsarbeider som hade hatt det. Han måtte kutta av sig den ene armen. Ja, og kan ikke far arbeide i skogen mer, får vi ikke fortsette å bo på seter. Stemmen brast et øyeblikk. Hvis ikke tar over hans plass... «Men du kan jo ikke jobbe mer i skogen enn du allerede gjør, Jon! Du skal jo konfirmeres!» «Jeg har ikke tid til å gå for presten, det forstår du väl. Han så ned. «Jeg må være med de andre karene i skogen for far, allerede fra i morgen!» «Men Jon!» Hun trakk ham i jakkeærmet. «Alle som skulle eie jord, måtte konfirmeres!» «Alle som skulle gifte seg, måtte konfirmeres!» «Det hadde du i hvert fall hørt!» «Men hva med oss, Jon?» Han løftet tode og fant blikket hennes. Jeg må hjemme og hjelpe til nå. Mor venter på mig. Men Jon, sa hun igjen. Stemmen var høyere nå. Dette er ikke riktig. Jeg ska snakke med fru Musta. Hun trampet bestemt med foten i bakken. Fru Musta vet råd for å hjelpe faren din. Hvis moren din tror det kan være kolbrann, må han ha hjelp med en gang. Jon ristet på hodet. Det er Musta selv som har sagt at hvis vi vil bli boende på Seter, må vi jobbe for ham. Så stakk han hendene dypt ned i lommen igjen, og begynte å gå bortover veien med lange skritt. O med den foten kan ikke far jobbe i skogen på lange tider. Hun løp etter ham. Men fru Musta hjelper mig med å lese til konfirmasjonen allerede, og snakker alltid om hvor viktig det er å bli konfirmert. Hun vill forstå, Jon. Men hvem skulle hjelpe oss? ropte han oppgitt. «Fru Musta kan vel lege foten til far?» Han var rask, og hun fulgte etter så godt hun kunde, satte en fot godt ned i snøen foran den andre så hun ikke skulle skli, og forsøkte å gripe fatt i den sorte vadmelsjakka foran seg. Plutselig stanset hun. Det var nok en mening med at hun akkurat hadde tenkt på Elseby. Hadde den kloke kona leget sårene hennes, da kunne hun vel lege foten til hans også? Hun løp etter. Snart var hun oppe ved siden av ham. «Jeg vet om en som kan hjelpe!» ropte hun. «Hvem da?» «Elseby!» «Trollkona?» Jon så spørrende bort henne, rynket panna så øynene ble mørke og smale. «Du vil vel ikke mane djevelen på faren min?» Han fortsatte uvanlig rett i ryggen, bortover veien mot Seter. Anne ble stående og se etter ham helt til han hade forsvunet over baketoppen Så gik kun in den store porten og synnte sig over tunne mot hovedhuse. Kapitel 2 Nå, där er du. For mustste på påsøkenene og ga bejert till ttjenste piken og kokka ddag en kom in Anne nejde og stilte sig op ved siden av de andre Alt det som hun hadde forberedt seg på å si var plutselig borte. Aldri hadde hun sett frumusta så vakker. Den mørkeblå kjolen skimret. Rundt halsen hadde hun en vit blonde krage, og en rund nål i skinnende sølv var festet ved brystet. Det tykke, grå håret var bunnet opp i en flettet krans rundt hodet. Kinnene var røde, som om hun nettopp hadde vært ute i vinterkulla, og øynene skinte som to store stjerner. Det var nesten umulig å få med seg alle beskjedene som ble gitt. Men det var ikke bare det. De sterke luktene fra mat og krydderier gjorde Anne rent svimmel. Alt hun hadde spist før hun gikk hjemmefra var en bit av det beske barkebrødet og litt grøt. Spiskammeret sto åpent. Det var der duften kom fra. Hun lente sig fram. Bak fru Mustas hode skimtet hun skinker med neldikspiker i, lange, fete julepølser og svineribbe med spor. På hylla under sto store, runde oster, boller med rømme og flere tiner med smør, vin, øl, julepønsj, og en hel del hun ikke så, og en hel del hun ikke visste var var en gang. Hun skulle ønske hun kunne ta med en julepølse hjem til guttene, en bit av osten til moren, O kanske litt av det nybryggede juleøllet til faren. Hun så ned, skammet sig over tanken, men bestemte sig for at om bare frumusta Musta kunne sende med henne en lefse hjem, så skulle hun gi den til Kirstine. Din oppgave er å varme vann og vaske, Anne. Fru Musta så på henne med et myndig blick og feide deretter raskt ut av kjøkkendøra. Så liten hun følte seg plutselig. Så helt ubetydelig. Hun lutet seg i ryggen og sukket. Hun ville ikke virke uttaknemlig, men hun hade gledet seg så lenge, sett frem til å servere som tjenestepikene på Musta, at også hun skulle få se selskapet, alt det vakre. Men hun måtte ikke tenke på det nå. Hun måtte få sagt det med Jon. Det var det aller viktigste. Anne tok et par raske skritt mot døra etter fru Musta, de första gästerna kunde komme när som helst, kanske ni fick nog ny chans. Hon måste snakke med fru Musta nå. I det samme kastade kokka sig fram och stilte sig bredbent framför henne. Det är inte meningen att du ska in till gästene. Hon var en stor kone och det var omöjligt att passere. Du får ta på dig arbeidsforkle som oss andra och börja jobba. Det sprängte bak i ögonen. Anne snudde seg raskt mot bakeroven og svelget hardt noen ganger mens hun holdt blikket festet på det nystekte flatt som lå stablet på kanten. Hun måtte snakke med fru Musta, og hun måtte gjøre det nå men hun enda hadde mot til det. Etter det som virket som en evighet smelte kokka med døra for å gå over til stabburet. Anne smøg seg raskt forbi alle tjenestepikene som sto bøyd over hver sine oppgaver, listet seg ut av kjøkkenet og bortover den lange gangen. De andre pikene ville ikke bryse men hva skulle hun si når kokka spurte om hvor hun hadde vært? Nei, det fikk hun tenke på senere. Nå måtte hun bare finne fru Musta. Gran og Einerbar lå strødd langs kanten av gulvet bort hele gangen. Det duftet nyskurt og friskt som en sommerdag. Ved hoveddøra stoppet hun opp og kikket forsiktig ut mot tune gjennom en sprekk. En isende vind slo mot henne. Kokka kunne være på vei tilbake. Men alt hun så var en tjeneste gutt som trakk slåen for stalldøra og dro lua godt nedover ørene, og en tjenestepike som kom ut av bryggerhuset med en tom vaskebøtt i hånda. Piken gikk med bestemte skritt mot kjøkkeningangen. Plutselig kjente Anne igjen den grå kjolen og det brune håret som var bunnet opp i en stram knute, Karen var den eneste som hade mørkt hår hjemme hos dem. Alle de andre søskene var lyse, slik som moren og faren. Storesøsteren var den eneste som hadde grønne øyne også. Alle de andre hadde klare blå. Hun var som en fremmed ful, karen. Og nå skulle hun sikkert inn for å spise før hun begynte på veien hjem. Bare søsteren var godt før hun kom tilbake. Det dårlige humøret hennes skulle i hvert fall ikke få ødelegge kvelden. Anne lukket døra, ventet seg om. Noen kom nedover trappa med langsomme, men bestemte skritt. Og der ved hoveddøra skulle hun slett ikke være. Hun smatt inne i spisestua, lot døra stå på gløtt og tittet ut. Det strammet i brystet. Hun kjente godt igjen det pløsete ansiktet med de lilla flekkene. Det var musta selv. Hun hadde alltid vært litt redd for ham. Nå stod han og harket og spyttet en brun klyse nede i spyttebakken på bordet ved siden av ham. Tänk om han fant henne der inne. Men like snart som han var kommet, forsvant han nedover gangen, og hun ble stående og lytte til de tunge skrittene. Så ble døra til biblioteket åpnet. Det var der inne hun leste med fru Musta. Herr Musta skulle sikkert ta sig en dram før selskapet. Hun hade sett ham der inne før, mens hun satt tett inntil fru Musta, men han hade aldrig henvendt seg til henne. Hun kikket seg runt. I hvert eneste vindu lyste det fra lange, hvite stiarinlys. Det store mahognibordet hun hade hørt så mye om, hade fått den hvite linduken på, og var dekket med porselen, krystallglas, sølvbestikk og broderte servietter store som teduker, stivet og foldet i store og små figurer. Porselen fra ost -India kristallgla fra glasverke på jøvik og sølvbestik med monogram på forsiden og gravering på baksn med bokstaver og årstal. Moon hade fåklart allt dette for henne og karen. For moon hade vært ttjeneste pike og bod länge på mysta fømle gift og kjente alle mänker og alle ting på gården. Men allt här inne var enda vakre en moon hade beskskrivete vad hadde moren gått og drømt om her inne, mens hun stelte i stand til gjestebud? Det var på en av de store midtsommerfestene på Musta moren møtte Anders Didriksen. De hadde sikkert danset sammen, den vakre, unge moren hennes og den sterke, gode faren. Han var en helt alminnelig husmannssønn fra Vardal, men han hadde vært soldat i den dansk-norske krigen med Sverige, som var en del av Napoleonskrigene. Da han kom tilbake fra grensetraktene hvor han hadde slåss, ble han dekorert som dannebrogsmann. Så helt alminnelig var han nok likevel ikke. Anne åpnet øynene og våget seg helt bort til bordet. Nå så hun de store sølvkandelabrene. Snart kom de til å lyse opp det festkledde bordet. Hva hadde faren lovet moren den midtsommernatten ved bålet? Anne lot en hånd gli over linduken. Faren var blitt innkalt som soldat på nytt i krigen mot Sverige sommeren 1814, mens moren satt hjemme hos familien sin på land med karen og ventet henne. Faren kom uskad tilbake, og den lille familien flyttet tilbake til Musta, nå som husmannsfolk på Seter, like før hun kom til verden en vårdag i 1815, året etter at krigen var slutt. Og Kari og Hovel Musta bar henne til dåpen i Vardal kirke som hennes gudforeldre, sammen med husmannsfolket Hans og Ingunn på Seter. Hans? Nå måtte hun finne fra Musta. Er du her, Anne? Hun stivnet. Fru Musta sto plutselig bak henne. Og her stod hun som en fant, uten forklet og pen arbeidskjole, slik som tjenestepikene på gården hade i et rum hvor hun absolutt ikke skulle være. Men nå hadde hun sjansen. Det fikk gå som det ville, bære eller briste, for Jons skyld. «De må hjelpe meg med noe, musta, sa hun anpustent, som om hun hadde løpt opp en bratt bakke. «Gjestene er her straks. Er det noe galt på kjøkkenet?» De første bjellene ringlet langt der borte under åskammen. Fru Musta gikk bestemt bortover mot vinduet. Det røslet i det blanke kjolestoffet. Det er hans. Hans? Ja, hans på seter, faren til Jon, han er skadet, hun snakket fort. Skogsarbeiderne, er det herr Musta som tar seg av? Fru Musta vendte seg om og gransket henne med blikket. Men han må bli frisk, så Jon slipper å arbeide i skogen. Ellers får han ikke... Jeg skal få sendt bort en kurv med mat til familien i morgen. Frumusta nikket bestemt mot døra. Nå får du gå tilbake på kjøkkenet henne. Det er mye å gjøre i kveld, og jeg stoler på dig. Hun hørte den siste setningen. Frumusta stolte på henne. Hun visste det. musta hadde alltid behandlet henne godt. Ingen andre tjenestepiker hun visste om, verken de som bodde på gården eller de som bodde på plassene runt, hade fått lese med fru Musta i biblioteket. Og til tross for allt dette ble hun ståne, uten å røre på sig uten å adlyde fru Mustas ordre. «Men de trenger mer en mat», sa hun høyere enn hun hadde tenkt. «Ingun er kan gå kolbrand i såret». «Så», sa fru Musta rolig, «det må jeg ta opp med her Musta i morgen». «Men fru Musta, det haster!» «Ingun vet nok å ta vare på ham». Hun trakk pusten og holdt den. Nå måtte hun si det. Var det så ille som Jon sa, trengte de noen som visste legeråd? Hva ville fru Musta tenke om henne hvis hun foreslo det hun hadde i tankene? Men nå var ikke tiden for å bekymre seg for egne problemer. Og dessuten, fru Musta ville vel bare det beste for arbeidsfolket sitt. Hun som kunne både lese og skrive, ville nok forstå dette bedre enn både karen og Jon- at det med de mørke kreftene ikke stemte. «Jeg vet om en som kan hjelpe hans med att bli frisk», stotteret hun. Frumusta gransket ansiktet hennes inngående. «Åh, hvem er så det, Anne?» Blikket fikk henne til å synke sammen, men hun måtte holde seg stark nå. Hun trakk pusten dypt. Så visket hun «Elseby». «Elseby?» tog fru Musta og strøk et grått hårstrå vekk fra ansiktet. Hun sa hver stavelse like sakte som når Anne stavet seg gjennom teksten i biblioteket. «Ja», visket Anne og så ned. Nå var det for sent. Hun måtte fortsette. «Elseby gjaldt meg en gang jeg falt i skogen og skadet meg. Jeg hadde store sår som blødde på begge knærne.» Hun våget seg noen skritt frem mot fru Musta og så på henne med bedende øyne. De grodde så raskt. Fru Musta strammet läppene, Ansiktet, som hadde vært så glødende, var med ett blekt. Hun snudde seg tilbake mot vinduet og sa med skarp stemme. «Du skulle nå ikke fly så mye rundt i skogen, Anne. Folk kunne begynne å snakke om deg også.» Men det sved bak øynene. Dette var ikke rettferdig. Hun som så ofte gikk gjennom skogen for fru Musta, ned til bekken for å vaske hennes lintøy. Hun fløy ikke rundt. Hva mente fruen? Hele dagen hadde hun stått nede ved bekken sammen med moren og søsteren, som så mange ganger før. Skurt hadde de, til hendene ble såre og røde. Hun var bare god mot meg, stotret hun, men ordene hennes nådde ikke fram. Slik hadde hun aldri opplevd, fra Mustafa før. Det var som om hele værelset hadde endret seg, at det var blitt kaldt og hardt her inne, og at det var noe mellom dem som aldri hadde vært der før. Men hun kunne ikke gi opp nå. Fru Musta måtte stole på henne nå også. Hun kremtet og sa raskt, «Elseby bruker planter og kjenner mange legeråd. Hun bruker ikke trolldom for å gjøre folk friske. Hun driver ikke med magi. Ingenting av det hun gjør er mystisk. Hun bare, «Elseby vil jeg ikke se her på gården eller blant mine husmannsfolk» avbrøt fru Musta henne bestemt og grep fatt i vindueskarmen med begge hender så knokene vittnet «Jeg ska snakke med Sognepresten, han kan se til hans» «Sognepresten?» Allt som ellers var mildt ved fru Musta, var blitt hardt Hun neide, selv om fru Musta sto med ansikte vent mot vinduet Så snudde hun seg og gikk mot døra var også fru Musta redd for de mørke kreftene, for trolldom og for djevelen? Hun kjente hvordan varmen brette seg i ansiktet. Hun hadde mest lyst til å fortelle fru Musta hele historien, at Elseby hadde helbredet sårene hennes med groblad, og at det var Elseby som hadde vasket linduken ren, fru Mustas linduk, duken som dekket hele det store festbordet. Men hun bet ordene i seg. Elseby var full av visdom, det visste hun. Hun hade sett det i øynene hennes. I kraften som hadde dirret mellom dem. Det store hjertet var det hun hade sett. Det store hjertet som bar kjærlighet for menneskene. Godhet var det hun hade opplevd. Men hvordan skulle hun kunne forklare det? Hun åpnet døra. Her inne hade hun vist ikke noe å bestille. Det eneste stedet fru Musta hade bruk for henne var på kjøkkenet. «Grovpiker», sa Karn at de to var, «de som skuret og vasket». Karen hadde helt rett. Det var derfor hun ikke hadde forklet og pen arbeidskjole som tjenestepikene på gården, at hun kunde tro at hun hade vært spesiell for fru Musta. Hva hadde hun innbildt seg? Hun rødmet skamfullt men hun samlet sammen kjolen, neide igjen og gikk ut. Anne strøk forbi karn, som satt ved langbordet på kjøkkenet sammen med et par av tømmerkarene som var kommet inn fra skogen. Hun orket ikke å snakke med henne nå. Men så stanset hun brått. Søsteren så blek og trøtt ut. Mørk under øynene var hun også. Brune hårstrå hadde løsnet fra toppen bak på hodet og lå klistret mot halsen. Anne nikket mot henne, men søsteren gadd ikke å sende så mye som et blikk tilbake. Anne så bort på bordet, det var satt fram grøt i et stort trau. Den så grå og slimet ut. Men hun hade sett den tynnere. Noen ganger var arbeidskosten så utvannet at den var mer vann enn grøt. Hun sukket tungt. Hun hade mislyktes. Og nå gikk tiden uten att hans fick hjelp. Hvorfor hadde förmusta Musta vært så vanskelig, så motvillig? Sognepresten, hadde hun sagt. Hva visste vel han om Kolbranden? Plutselig fikk hun lyst til å dele det fru Musta hadde sagt med søsteren. Karen ville forstå urettferdigheten i det hele. Det var riktig nok søsteren som hade fortalt at Elseby hadde fått de bergtatte jentene tilbake til bygda, så hun var jo en av dem som mente Elseby var en trollkone. Men Karen visste å kjempe. Hvor mange ganger hadde ikke Anne hørt på søsterens klager over allt som var urettferdig der på gården? Kari og hovel og Olo og Tollef sitter inne i den fine spisestua si, med det fineste sølvbestikk og egne tallerkener. De spiser kjøtt, mens vi spiser fisk og flattbrød. Det siste hadde hun sagt på julekvelden, mens hele familien var benket sammen med de andre husmannsfamiliene til juleselskap på gården. Tjenestepikene snakket om det enda, det hadde hun hørt, men karn såg ikke ut til å bry seg det minste. De kjører hest og slede til og fra kirken med skinnfell over knærne, mens vi går frem og tilbake med tynne støvler. Og i kirken sitter de på første rad, nærmest presten, mens vi sitter på bakerste rad, nærmest døra og trekken. De har nye, vakre søndagsklær, mens, se på oss, vi har de søndagsklærne vi alltid har hatt, som vi har arvet fra besteforeldre og andre døde slekninger. Anne knep leppene sammen. Nei, det var best ikke å hisse opp søster nå. Begynte karen å snakke om de mørke kreftene, de jevelen og de bergtatte jentene igjen, kunne hun gjøre mer skade enn nytte. Hva visste vel karen om det uansett? Selv om søsteren hadde sett Elseby langs veien noen ganger, hadde hun ikke blitt leget av henne. Og det med de gode kreftene, var det visst bare hun selv som forstod. Hun visste at Elseby kunne lege sår, Nei, sladder, var det søsteren hørte på. Det var best at karen kom seg hjem til Sevald så fort som mulig, så fikk hun bli her og fortsette plikten for moren. At hun bare fikk bli på kjøkkenet og vaske hele kvelden, skulle hun i hvert fall ikke fortelle søsteren. Anne stilte seg opp ved siden av kokka, og begynte å øse vann opp i den store gryten på ovnen. Det måtte da være noen som kunne fortelle fru Musta om alt det gode Elseby-jordet, noen som hun stolte på. Knøt sig i magen Hans måtte ha hjelp Og det hastet Det var snart midnatt Ute lyste en smal Nymåne Hun listet seg bortover gangen Forbi sengekammeret der tjenestepikene sov Mot bakdøra Hendene var røde, sprukne og hovende Og hun luktet som en hel busk Med både einerbar og bær Det hadde vært låg I oppvaskvannet Fru Musta var nøye med renholdet, men Anne hadde hun ikke villet høre på, og nå var det kanske allerede for sent. Det var stille på gård nå. De fleste gjestene hadde reist, høyrøstede og lystige på sledene. Noen av mennene hadde tatt med seg fulle ølmugger til hjemturen, mens andre hadde helt sprit på lerker som de puttet i innelomma. Hun hadde sett dem gjennom vinduet på kjøkkenet. Tjeneste guttene hadde kommet ut av drengestua alle som en og lyst opp veien bort til sledene med fakler. Da hest og slede var klargjort og mennene hadde funnet sin plass, Blev kvinnene loset ut og hjulpet opp i sledene før de fikk skinnfeller over knærne. Kvinnene hade støyet mindre enn mennene, selv om en og annen hade sluppet fra seg noen skingrende lyder mens de ble ført over tune. Den eneste hun hade kjent igjen var Sogneprestens kone. Hun hade gått stille bak de andre kvinnene, like høyreist og stolt som når hun sto sammen med de syv barna sine og hørte mannen tale hver søndag. Kanskje fru Musta hadde snakket med sognepresten om hans? Hun knyttet de såre hendene. Det måtte ordne sig. Men tjenestepikene hade sagt at kvinnene og mennene hadde holdt seg hver for seg nesten hele kvelden, og sognepresten visste nog ikke stort om legeråd. En kald vind slo mot henne i det hun åpnet bakdøra. Hun ble stående. Litt lengre bort på tunet skimtet hun to sleder. De tilhørte gjestene som har kommet langveis fra, og som skulle overnatte på gården. Fruene hadde nok for lengst trukket seg tilbake til de store gjesteverelsene i andre etasje, mens herrene satt i storstua og dampet på langpipene sine. Det kunde hun både lukte og høre, Tobakslukten fylte gangen sammen med grov og rungende latter. Først nå kjente hun hvor trøtt hun var. Trøtt og oppgitt. Men hun måtte ikke gi opp nå. I morgen ville hun snakke med fru Musta igjen. Hun skulle til å gå ut da hun skimtet et svagt lys fra biblioteket. Døra måtte stå på gløtt. Hun snudde på helen og gikk nedover gangen igjen. Hun grudde seg for den lange, mørke veien hjem- men det var ikke det som fikk henne til å gå tilbake. Hun følte, uten å kunne forklare det, at det var viktig. Hun listet seg bort, la øyet inntil dørsprekken og kikket forsiktig inn. Det brant godt i kaminen. Noen av tjenestepikene hadde nok vært der inne like før og lagt på mer ved. Da måtte det være herr Musta som var der inne. Fru Musta hadde forklart at dette var gårdens viktigste rom, at skrivebordet, som sto foran det store vinduet, med utsikt helt ned til mjøsa, sølvblank og blå, og de snødekte åkrene nedenfor, var der de virkelige verdiene lå. Alle skjøtene og kontraktene. Plutselig slo en tanke ned i henne. Hun kunne få herr Musta til å hente Elseby hjem til hans, Skogsarbeiderne var tross alt hans ansvar Det hade fru mustas selv sagt Hun lente sig fram Skalv ved tanken på å gå inn og snakke med herr Musta alene Våget seg et skritt in. Men det satt ingen ved skrivebordet Hun sukket og stirret trøstesløst bort mot kaminen Det spraket fra den tørre bjerkeveen Lyden gjorde henne rolig Det var helt sikkert faren som hade fått den til gårs, og lagt den opp mot en sydvent vegg, slik at den kunne tørke i vind og sol. Om ikke herr Musta var der inne, kunne hun jo alltid svarme seg litt før hun begynte på den lange veien hjem. Hun lukket døra forsiktig igjen etter seg. Foran kaminen sto to store skinnstoler. Anne så for seg fru Musta i den ene, og hun i den andre, lyttende. Og høyt over kaminen var hyllene med bøker som fru Musta leste fra, men da var det lyst her inne. Nå lå åkerene nedenfor mørket, og det eneste som lyste opp rommet var flammene fra kaminen. De kastet et gyllent skjær over biblioteket og fikk lange skygger til å danse opp etter veggene. Hun grøsset og kjente hvordan huden nuppet seg oppover armene. Hun rygget raskt bakover. Noen kremtet borte ved kaminen, så var her musta her inne likevel. Hun skalv i knærne. Men om ikke fru Musta forsto henne, ville kanske han. Herr Musta ville nog ikke miste han hans på seter. Han hadde alltid vært en av de største og sterkeste arbeidskarene, det sa til og med faren hennes. Hun visste ikke om hun var mest redd fordi hun skulle snakke med herr Musta, eller fordi hun trosset fru Musta. Fru Musta hadde ikke likt at hun var her nå, det var hun helt sikker på. Hun kunne enda snu og liste sig ut, han hadde nok ikke merket henne. Hun kikket seg rundt. Det var som om det var flere i rommet sammen med henne. Ja, det føltes nesten som om alle de seks tidligere generasjonene Musta, som alle hadde levd livene sine på gården, fulgte med på henne for hvert eneste skritt hun tok. De pustet på henne, lo mot henne. Men hun måtte ikke gi seg nå Hun skulle få Herr Musta til å hente Elseby hjem til Seter. Hun måtte det. Hun skulle forklare det med legeråd for ham, at Elseby var mer kyndig enn noen prest. Herr Musta lot seg vel ikke skremme så lett. Med bestemte skritt gick hun helt bort til kaminen og trakk pusten dypt før hun snudde sig I den ene skinnstolen midt imot så hun skyggen av ett ansikt. Men i näste øyeblikk sto hun som frosset fast, mitt ute på vinterisen på Mjøsa, ut av stand til å røre på sig det var ikke herr Musta. Hun ikket et skritt bakover mot kaminen. Det var heller ikke Ole Musta. Yngstesønnen på gården hadde holdt leven med henne mange ganger. Det hadde alltid vært golynt erting, og det hadde ikke gjort henne det minste. Hun kjente ham, og det var ikke han som satt foran henne nå. Og ikke var det eldstesønnen tolle heller. Han ertet forresten aldri. Hvordan kunne hun være så dumt? Tjenestepikene hadde jo sagt at herr Musta hadde sovnet for lengst, i finsofaen, midt mellom Hans Sikkelstad, bygdas mektigste mann, og Kaspar Kaufelt, eieren av Jøvik Glassverk. Og nå sto hun her, fanget. Bak henne var ill og flammer, og foran henne en vilt fremmed mann. «Pass den nå, så du ikke brenner opp. Det vil ha vært en skam.» «Jeg skal bare hente en bok for fru Musta, men det haster ikke.» Viske hun förundt over att hun kundene väre så snarhängt. Den fremdde rejste sig och gick et skritt fram mot henne. Han måte være ganske ung omtrent på alder med ole musta. Nej, kanske lite äldre. Så fru musta får i sove och du skall hänt en bok till henne. Han smilte och kom närmere. I käre fra flammene såg en att han hade grå bokser, vit, sjorte och väst og et purpurrøtt silketørkle knyttet slik at det dekket hals og bryst. Han var helt sikkert en av gjestene, en som hadde forvildet seg hit bort for ingen skulle komme, her hvor herr Musta oppbevarte alle kontraktene og skjøtene sine. I stedet for å flykte, fikk hun plutselig lyst til å beskytte biblioteket og alt det familien Musta sto for med hele seg. Nå sto han like foran henne. Hun kjente pusten hans mot håret. Han luktet sterkt og samtidig søtt, som en blomst hun fortsatt ikke hadde oppdaget. På bordet ved siden av skinnstolen sto en karaffel og ett tungt krystallglass. Han hade sikkert trukket seg tilbake og valgt seg ut et rolig hjørne av gården. Slik stolen sto vent, så det ut som han hade sittet og sett ut på stjernehimmelen. Det var jo det samme hun gjorde hver kveld. En man som luktet søtt og som satt og så ut på stjernehimmelen, kunne vel ikke være farlig. «Boka er ikke til fru Musta. Den er till mig. Fru Musta hjelper meg å lese til konfirmasjonen jeg skal forberede mig, sa hun, og kjente hvordan hun ble varm i kinnene. «Sånn å forstå», han smilte. «Hvilken bok vil så behage den unge damen?» «Luthers lille katekisme eller Pontoppidans bok?» «Og hvis du måtte velge?» «Pontoppidans bok!» «Nå skal vi ikke stemme minste.» Lyse krøller la sig pent mot nakken hans da han strakk seg til boka. Han var en høy man og nådde lett opp til hylla over kaminen. Uten å nøle drog han en finger over raden av brune skinnrygger og stoppet opp ved den rette boka. Da den lå trygt i hendene hans, tog han et skritt mot henne og åpnet den. Hun hade aldrig sett hender som hans. Byhender måtte det være. Mannen bodde sikkert i Kristiania. Fingrene var lange og slanke og vita og uten en trær. Hun fikk lyst til ta på dem. Kjenne etter om de virkelig var så myke og glatte som de så ut. Ikke engang småbrødrene hennes hadde så vakre hender. De hade allt båret vann og ve länge. Alle mennene hun visste om hadde never som var merket av arbeid. Farn hadde rifter og sår og en brukket lillefinger. Jons hender var rue som sand om vintern, og om sommeren ble de solsvidd og trælete av de lange dagene i åkeren. Plutselig kommen på sine egne røde og sprukne hender, og før hun fikk tenkt seg om, hadde hun gjemt dem bak på ryggen. Men hun tvang seg straks til å ta dem fram igen. Nå ville han kanske legge enda bedre merke til dem. «Sannhet til gudfryktighet», han leste titlen. «Så det er dette som skal hjelpe dig in i voksenlivet med alle sine farer og fristelser». Så løftet han blikket fra boka, kikket bort på henne og smilte. Nese hans var kraftig og rett, leppene fyldige og myke. I haken hadde han en kløft. Hun fikk en følelse av at han ertet henne, men hun skjønte ikke for hva og visste ikke hva hun skulle svare. Hun var så opptatt med å studere den fremmedes ansiktstrekk og lete etter ord, at da han ga henne boka, merket hun knapt at det skjedde. Hun ble stående fortomlet og se på hånda sig og før hun rakk å si takk, hadde han smilt igen och tatt jakka sig og gått.